0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bem-vindo, Oscar. Bem-vindo ao programa Cenários, que é uma parceria entre o Grupo Safra e o Estadão. Quero começar essa entrevista com uma pergunta assim recorrente nos últimos, nos últimos dias, nos últimos meses. Como é que a iniciativa privada pode trabalhar melhor dando mais sustentação ambiental aos seus produtos. Eu sei que você faz isso já há algum tempo. Queria que você contasse um pouco sobre isso.
1: Oi, Sônia. Acho que a primeira a primeira coisa é realmente compreender, compreender o que que significa desenvolvimento sustentável, né? Sabe? Acho que assim, a nível conceitual, acho que o o empresário, os executivos, uma empresa do tamanho que seja, Compreender que, sim, uh, o que é desenvolvimento sustentável? Podemos, sim, desenvolver economicamente uma região, um país, uma nação, usando os recursos naturais para promover um desenvolvimento econômico, né? uh, se nós mantivermos esses recursos naturais iguais ao que nós encontramos agora ou melhores para as próximas gerações. Então, tendo isso em mente, você consegue entender que a cadeia ela tem, que ter um, ela tem que ser uma cadeia que, do seu início ao final, ela permaneça com esses recursos naturais, economicamente ativos, ou para a vida do planeta, de uma forma mais romântica falando, para as próximas gerações. isso. Oscar,
0: isso, isso deixa eu só te interromper um, um, uhum. um pouquinho. Esse conceito é um conceito uh, correto Uh, proporcional e propício para esses tempos do planeta Terra. Uhum. Agora, uh, como fazer isso na prática? Como manter esse planeta, no mínimo manter, não destruir mais o que temos e conseguir desenvolvimento econômico, uh, alimentação, uh, enfim, a sobrevivência do ser humano na Terra.
1: Uma coisa, novamente, romântica dizendo, talvez o tópico é diminuir o consumo. Né? Diminuir o consumo. De... Nós vi... nós viemos, assim, de um de, vamos dizer, a última década de um consumo bastante, vamos dizer assim, promovido por todas, uh, pela indústria, pelos processos de marketing, de brand e tudo, o nosso consumo ele é, todos nós sabemos, falando exatamente das classes mais abastadas economicamente, que consomem, que podem consumir economicamente, a gente consome mais do que precisa. Então, essa é a primeira coisa. Só que isso não é uma realidade, vamos chamar assim, uh, econômica, né? olhando sobre um ponto de vista empresarial. Então, a outra forma de se deixar, manter o planeta vivo, continuar, a, continuar ou melhorar, incrementando, incrementando a alimentação das outras classes mais desfavorecidas, né? ou seja, distribuição, uh, ou seja, otimizando escala de alimentos, otimizando escala de, 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 de produtos desejados pela sociedade. Né? Ele só pode ser que nós já chegamos, ao esgotamento do processo industrial antigo, né? a gente já viu que não é mais viável. Temos que, sim, temos que sim que inovar. Nós estamos vivendo, na sociedade civilizatória, um período de transição da civilização para uma nova economia. Então, não existe uma resposta que eu possa te dizer assim, não olha, é assim que o empresário vai ter que fazer para mudar e se tornar sustentável.
0: Acho que cada um vai arrumar a sua própria fórmula.
1: Acho, é, tanto que eu sabe aquele uh, aquele conceito que eu criei, o WhatsApp, né? É uh, sustainable, is as possible, is as something as possible. Ele 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 nos coloca assim, não não coloca não só empresário como a sociedade ou como as instituições não numa obrigação de agora, de um momento para o outro nos tornarmos uma economia verde, 100% sustentável, social e ambientalmente. Porque vai levar mais 10, 20, 50 ou 100 anos para nós entrarmos nessa transição. É uma transição onde precisa de inovação, inovação tecnológica, inovação de conceitos de economia, né? inovação de, de novos métodos de, de, de desenvolvimento uh, industrial, de, uh, de geração de, 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 de economia, são novos conceitos que são nós estamos vendo uma transição uma transição aonde um, os custos de qualquer inovação são altos agora imagina mudar totalmente uma uma escala né uma escala desde a sua rede de suppliers, de, de fornecedores que venha que venha do fio do poliéster lá do, 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 do extrativismo do, do, do petróleo ou a semente do algodão plantado lá no no, no centro-oeste né só para nós, uso assim, essas como fibras, você imagina a cadeia toda com que passa por esse período, ou, Em toda ela tem que ser mudada. É um período que vai levar um longo tempo. E nós temos, se você for ver, você tem empresários, empresas, instituições em ca... separadas em cada fase dessa cadeia toda, até chegar ao consumidor. Né? Olha o quão complexa ela é. Então, por exemplo, se eu sou um empresário e resolvo mudar porque eu sou que eu, eu, eu cuido de alguma parte dessa cadeia, eu posso mudar na minha empresa aquela fase daquele, daquela trans daquela, daquele período de transformação da cadeia de um determinado produto acabado lá no final. Sim, mas se a cadeia anteriormente a mim, que não depende de mim, depende de outras empresas, outros empresários, ou da cadeia depois de mim, de consumo, de varejo, de pós-consumo, ela não está... Aquele meu produto que eu faço parte da cadeia, mesmo eu estando sustentável totalmente dentro do processo, ela é considerada não sustentável. Olha só para você ver a complexidade. aonde tem que haver? Sim, é a transformação do nosso próprio negócio, investindo em inovações tecnológicas que hoje existem bastante. Se voltar, estar mais próximo as instituições acadêmicas e de pesquisa, fomentá-las, investir, sim, a esse curto, médio e longo prazo, e comunicar a sua cadeia, que faz parte, onde você faz, você é um dos elos dessa cadeia, trazer essa, essa inovação, trazer esse estímulo, trazer essa cobrança a toda a sua cadeia, que é uma coisa que nós temos feito lá na, na OSC, junto com o Instituto E há alguns anos. Nós fomos transformando, não só dentro da OASCLEM, nós começamos, por isso que eu criei o Instituto E, para nós pegarmos o nosso expertise em transformação, né, em cadeia sustentável, e fomos, cada vez, chegando em cada parte do elo do processo da cadeia. Nós fomos ajudando a criar com toda a cadeia, por isso que hoje o Instituto E e eu, talvez nós tenhamos essa experiência em transformação.
0: Explica um pouquinho o que é o Instituto E.
1: O instituto é foi foi uma necessidade que teve porque antes esses conceitos meus de sustentabilidade que eu estou te falando de 20 anos atrás eu comecei a aplicar na minha plataforma que eu tinha como um jovem empresário um jovem criador designer artista dentro da Oscar dentro da Oscar quando a gente fomentando dentro da Oscar quando nós percebemos assim que aquilo podia ser ou uma vantagem competitiva Imagina os produtos, tecidos, materiais que nós tivéssemos tido que ter criados. Quando eu percebi que aquilo assim, a Oscar nunca vai ter uma escala que vai transformar aquela pequena cooperativa, sei lá do interior do Amazonas que fornece o látex, dá um exemplo aqui, né? se ela for depender só do nosso projeto, a Oscar não tem uma escala grande para suprir com que aquilo cresça, né? cresça economicamente. Então, uh, ou seja, não é fair, não é justo. Eu não posso usar o, o desenvolvimento sustentável como uma vantagem competitiva. Se eu estou fazendo isso, eu estou completamente fora de uma ética do desenvolvimento sustentável. A vantagem competitiva minha tem que surgir de outras coisas. A vantagem competitiva do meu produto não tem que ser sustentável, porque eu tenho que compartilhar esse conhecimento do pensamento do homens sustentável e as metodologias com outros do setor para realmente eu me perceber como O consumidor um
0: aceita é, acho que hoje em dia tá, melhorou muito mas o consumidor aceita pagar mais caro por um produto sustentável
1: ele ainda como eu vou te dizer existe algumas pessoas que já mudaram o seu patamar aceita aceita porque sabe que está contribuindo para esse processo de inovação existem pessoas que são a par que dizem assim, bom, eu sou um elo importante para com que toda essa cadeia, né, para chegar lá na semente do, do algodão, né, aconteça. Se, todo, se toda a cadeia colaborou investindo na inovação, o consumidor que chega lá na ponta e diz assim, pô, eu vou pagar a minha, a minha taxa para esse mundo verde de transformação, aceita pagar a diferença. Existem outros que estão pagando Mas porque estão tá virando né? a moda. É. Ah, isso hoje. Isso hoje. hoje. Né? Ah, lá isso hoje. Atrás, Quando você começou, atrás...
0: você começou não. em 92, com é. a, a Rio.
1: Eu, a Rio 92, eu, foi a grande transformadora.
0: Uh -huh. Mas você um... começou ali, né? Aliás, o Brasil, o mundo começou ali, a olhar para os conceitos. Brasil. Começou aqui.
1: Começou aqui. Eu acho que Porque isso é um, tá é um dos antes. grandes ativos que nós, temos, que nós temos e que devemos manter, eu acho. Para o Brasil nesses 30 anos, já faz 30 anos, é que foi cunhado, foi feito, foi apresentado ao mundo aqui pelo Maurice Strong, que era o secretário de toda a. o, o Summit de Conferência de Desenvolvimento Sustentável, né? Vieram os líderes do mundo inteiro. Foi a primeira vez que se falou nesse conceito de desenvolvimento sustentável. Antes só se falava de preservação, ou seja, não toque na natureza para não destruí-la por uh, necessidades econômicas. Era isso que se falava. Então, era, um, era, um, um, era uma posição utópica, que nunca ia transformar. Quando teve isso, algumas pessoas naquele momento compreenderam esse shift que foi dado com esse conceito de desenvolvimento sustentável. Eu fui um deles. Que bom, percebi. Quando eu enxerguei isso, que ou seja, dá para se assim, desenvolver economicamente o mundo, o planeta, ou eu no meu microcosmos, né? desenvolvendo produtos de origem sustentável e sendo economicamente ativo, eu tive a percepção que aquilo era a nova economia, o novo trend, o novo cool, o novo luxo que ia se transformar no futuro, porque é desejo, é um desejo de pensamento de, de civilização, de humanidade, entendeu? Já era, levou 30 anos. Primeiro vieram o os ativistas, depois vieram o alguns empresários ou acadêmicos pesquisadores que foram nisso, né? que foram desenvolvendo. Alguns empresários com essas startups, etc., tudo, desde, desde Tesla, vão falar isso, sei comida orgânica. Você entendeu? Vários que foram acreditando nessa, uh, tendo essa visão, acreditando nessa filosofia nova econômica e apostando, tocando ou fazendo startups ou tocando seus negócios e transformando aos poucos. E só conseguiu realmente entrar a grande virada, porque a grande virada aconteceu nesse sentido que eu te falei, ativistas, acadêmicos, instituições de pesquisa, empresários que foram se, né, se juntando com instituições de pesquisa, com ONGs, etc. E foi criando esses cases que nós temos hoje. Mas só deu a grande virada mesmo quando uh, o sistema financeiro compreendeu essa virada. O ESG só surgiu quando o sistema financeiro, alguns fundos mundiais, olharam e perceberam, da mesma forma que nós percebemos há 30 anos atrás, esse grupo, perceberam que essa era a próxima via. Era uma condição sine qua non. É uma condição sine qua non. É por, duas, por três coisas. Uma é por um, salvar o planeta. né A segunda porque é um desejo econômico de consumo da nova geração que está vindo.
0: Exatamente. São, Isso né? que eu que, queria começar anos. um pouquinho...
1: Esses jovens Porra, que nasceram em 92 têm 30 anos. Eles foram às escolas, tiveram. Você sabe muito bem que nas escolas, em várias. o, o conceito, na própria mídia, no próprio os nossos, uh, tudo que foi acontecendo faz parte dessa rebeldia jovem contra o sistema. É isso que eu acho interessante. É ter um ativismo verde, é mudar a sua questão de consumo.
0: Você contando aí um, um pouquinho dessa história, eu me pergunto, por que, que o Brasil, que foi protagonista nesse sentido, foi perdendo aos poucos o protagonismo?
1: Eu o que, que aconteceu? Que ele, eu acho que não foi perdendo aos poucos, A gente, ele perdeu abruptamente nesse governo atual que nós tivemos. Ele não teve, não teve. E eu acho que isso é transitório.
0: Agora,
1: você acha que a nossa imagem lá fora... Está uh, menos não prejudicada é do que a gente imagina. Eu, sempre, eu achava, daí comecei a viajar, participar de algumas conferências lá fora e, e percebo assim, existe... Se fala sobre isso, mas o interesse ainda pela essa riqueza da nossa biodiversidade. Uh, nesse caso, como eu represento, quando eu estou nessas conferências, eu represento um, vamos dizer assim, uma, uma empresa uma marca uma indústria que tem esforços em sustentabilidade e com sucesso então se enxerga que uh, o meu pequeno case né, uh, que trabalho com vários biomas aqui e com uh, organizações cooperativas instituições de pesquisa, instituições acadêmicas empresas né uh, indústrias correlatas se enxerga esse potencial há outros cases nossos aqui muito com grande potencial Uh, então, se, se, se olha de uma forma diferente, então se percebe muito mais que é uma questão de Estado, de governo, do que uma questão de, de Estado ou de Agora, a ou a de sociedade privada, empresarial.
0: A iniciativa privada como um todo, a brasileira, ela está atenta para esse novo caminho sustentável. Eu percebo, converso com as pessoas, está todo mundo fazendo alguma coisa, está tentando... Agora, isso custa. E você ter todo esse esforço para, quando você for vender teu produto lá fora, sentir que você vai ter alguns, algumas pedras né, para pular, uhum. não por causa do seu produto, e sim por causa de uma imagem do país...
1: Como é que o empresário se sente? Eu acho assim, uma coisa que eu coloquei em alguns grupos, que alguns fóruns que eu, que eu participo, empresariais de sustentabilidade, e outros criativos também de design e tudo. O que eu digo assim, o, o Brasil, assim, quando nós olhamos assim, através do Instituto E, acabei conhecendo muito, nós temos vários projetos, desde pequenas startups, ou de cooperativa ou de instituições de pesquisa, ou de grandes empresas, cases nossos maravilhosos. Tem produtos vindos da nossa biodiversidade, tanto da, de, de energias uh, transitáveis, de materiais ou de alimentos, etc. Nós temos projetos assim de uniqueness no mundo, feitos por nós, criados por nós, com metodologias nossas, com matérias-primas nossas. Nós temos vários projetos. Porém, o que que acontece? O Brasil tem vários, todos nós, somos o espírito empreendedor nesse país, temos vários pequenos projetos, de empresas pequenas ou grandes, como for, Vários só que, sozinhos, nós não temos uma capacidade de nos expressar desde comunicação, culturalmente, economicamente, posicionar nós, nós somos Hemisfério Sul, né, lá fora. Então, nós somos muito vulneráveis. Nós somos muito vulneráveis. Nós não temos, o que eu digo assim, um projeto de Estado nosso que enxergue qual é o potencial econômico do país. É, obviamente, a nossa biodiversidade. Né? Não vamos nem né, prolongar mais sobre ela. Segundo, nossas instituições acadêmicas e de pesquisas, que ao longo desses 30 anos se desenvolveram, e as metodologias nossas, várias, desde o etanol, só citar assim, imagina todas as nossas metodologias e uniquenesses que nós temos, se nós juntarmos toda essa nossa inteligência, toda a nossa riqueza da nossa biodiversidade, né todo esse potencial conceitual de ter sido na Rio, 92, há 30 anos atrás se cunhou o pensamento do desenvolvimento sustentável para o mundo, isso se percebe ainda no meio, no meio do desenvolvimento sustentável, que eu te falo de então, acadêmicos e empresários, e tudo que se fala. Tanto que na Rio mais 30, na Rio mais 20, quando nós estivemos há 10 anos atrás no Rio de Janeiro, foram 20 anos depois, foi muito interessante, foi aonde eu consegui até me como é, ser expoente dentro, do, dentro desse segmento, foi que foi apresentado nas, nos, nos encontros uh, paralelos, tiveram, ao invés de discussões de ativistas ou discussões acadêmicas, tiveram discussões de projetos do mundo inteiro empresariais em desenvolvimento sustentável. Então, várias empresas apresentaram seus projetos. Então, ali foi a primeira onde o empreendedorismo, que eu coloco sempre o Instituto E, E de empreendedorismo, E de econômico, E de, e de environmental, E de education, por exemplo, foi... Onde os empresários, as empresas se demonstraram ativistas. Ao invés daquilo de 20 anos atrás, onde as empresas eram, os ativistas apontavam o um dedo, porque as empresas só poluíam, só tinham interesse econômico, do lucro, etc. Foi, foi na Rio Mais 20, que interessante, ó, Rio Mais 20, de novo no Rio de Janeiro. Foram na Rio Mais Coneita 30,
0: quando vai conhecer... Acontecer. A, Rio a Rio mais
1: 30. 30. Nós tivemos Glasgow ano passado, que, que se considera como se, são os 30 anos depois. E agora uh, tem Copenhagen com 50 anos, né? desde, a, de, desde a primeira que foi na, na, em Copenhagen nos anos 50. A Rio mais 30 vai se abordar muito mais sobre cidades, transformações cidades. Nós, institutores, vamos criar uma conferência, uma conferência digital, exatamente para falar sobre empreendedorismo. ou empreendedor... O empresário, as empresas como ativistas da transformação do desenvolvimento sustentável. Olha que interessante, olha, olha só que quebra de paradigma versus 30 anos atrás, onde todo mundo batia nas empresas. Obviamente, existem indústrias poluidoras ainda, mas existem projetos maravilhosos. O que eu acho, assim, a potência nossa de, de Brasil, de econômica, é nós sabemos olhar a nossa biodiversidade Entender a sua riqueza, o seu uniqueness, usar os conhecimentos. Um exemplo, não preciso nem foi longe, nós temos a Embrapa, né? uh, que demonstra exatamente como olhar para como olhar o solo, como olhar para o solo. Precisa nosso ser melhor divulgado, né?
0: Oscar?
1: Muito maior. Nós, eu sou, olha só, o primeiro, uma... projeto, o primeiro projeto meu foi, olha só, como, porque que eu sou um fã do agronegócio, vamos falar assim. Porque em 98, o primeiro projeto de, de algodão sustentável do Brasil foi um projeto que eu fomentei junto com o um projeto da Embrapa e com uma ONG no Nordeste do Brasil. E passei por todas as dificuldades que se possam ter, que passamos, que sempre os empresários, mas todas, assim, sendo uma empresinha pequenininha. Um, então eu acompanho a Embrapa. Embrapa, outro, outro sucesso nosso, onde a. a o mundo empresarial se uniu com a acadêmica e com o de pesquisa, a Embraer, né? Embraer, olha o que criou a Embraer. A própria Petrobras, que foi um, né, um projeto também de Estado, uh, público-privado, que criou toda essa engenharia de prospecção de petróleo, de fundo do mar e tudo com coisas nossas. Ou seja, o Brasil tem condições. Eu gosto de fazer uma analogia que é muito boa, assim... Uh, para poder partir de um, de um pensamento romântico. Olha só, quando nos Estados Unidos pensaram assim, nós vamos levar um homem à lua. Era, isso soava de uma forma naive, né? uma forma romântica boba, inclusive, lá. Mas eles colocaram aquilo como uma missão, viram o potencial que eles tinham na academia, na pesquisa, no, no empreendedorismo né? e no espírito de nação, e colocaram aquilo e colocaram em pé. Uh, a nossa Lua não é olhar para o cosmos. Vamos deixar uh, os californianos lá, todos eles investindo em enviar foguetes e satélites para o espaço, que não é o nosso. Né? Nós temos um, uma terra fértil, tão rica, que em vez de lançar telescópios e espaçonaves para fora, pra lá, a gente tem que usar a mesma força de tecnologia, de investimento e tudo, e olhar para baixo da Terra, olhar para a Terra, olhar para nossa Terra e investir. O que a gente precisa assim é ter um, 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 um projeto de Estado aonde né, se distribua os esforços com as empresas que investem em inovação, a sociedade de consumo que pô, fa, e paga aquela diferencinha, entendeu? Sabe? de ter um produto entre um sustentável e o outro, e governo que incentive, da forma que for, como já incentivou vários outros projetos de Estado no país, os projetos de origem sustentável. Com isso, nós vamos ter que... você acha
0: que uh, b... falta, falta essa parte do governo em termos de investimentos? O BNDES tem investido em projetos sustentáveis? Uh... Tem,
1: tem já. Há, há muito tempo o BNDES investe. Uh, porém, como eu te digo, assim uh, investe em pequenas, desde empresas grandes, pequenas e tudo, que todas sozinhas, nós somos muito vulneráveis. Nós somos vulneráveis porque a gente não tem uma força de...
0: Não, desde comunicação, de posicionamento, de marca
1: para fora do Brasil, entendeu? A gente precisa... Mas,
0: os empresários nunca pensaram em, em criar, vamos dizer, igual existiu a Fiesp, ainda existe, né? mas uma, uma federação que possa agrupar uh, essas ideias. Eu, o IED, então... por exemplo, que é o Instituto de Estudos de Desenvolvimento Industrial, ele não podia colocar um, um, um ambiental nesse nesse nessa linha.
1: Eu acho que todos estão agora que não são só as empresas que estão colocando no seu ESG colocando ambiental social, né? As instituições também estão estão colocando. Mas o que eu acho assim, sabe aquela coisa que vem como um apêndice? Eu acho que no país no Brasil a gente tem que inverter ele ser o grande foco e vir com todo esse o, o, o já institucionalizado nosso que é conhecimento econômico, financeiro, de pesquisa, de indústria, você entendeu? De logística, e colocar em prol. O que acho que falta, e foi isso que o Instituto E organizou em Milão para a pré-COP, antes de Glasgow, ano passado, em Milão, foi o Instituto E junto com a Embaixada Britânica, com a Câmara de Comércio Britânica na Itália, nós fizemos, olha que interessante, a né? Embaixada Britânica na Itália convida o Instituto Parece... E aqui de Brasil para formar, nós apresentamos o assim, que for o tema, é Sustainable Design Thinking, né? é o pensamento estratégico para o desenvolvimento sustentável, é mudança de cultura dentro, não é agora visto assim, não, agora as exigências são o ISD, então as, pessoas, as instituições, os grupos ainda estão pensando agora, muito mais agora, por isso do que, que eu vão demonstrar. Você
0: acha que você tem que criar um outro órgão que possa agrupar a iniciativa privada, os Olá. empresários, em torno Eu faço disso, parte de algumas. Mas esses, acho que órgãos, ser... esses órgãos Perdão. que já existem devem se transformar?
1: As instituições... Uh, difícil, Sônia, não sei. Acho que seria uma coisa de ser muito mais uh, uma conversa entre as instituições. Eu acho, por exemplo, agora falando de governo, eu acho que caberia muito bem... Porque você é um empresário
0: bem. que vem falando muito nisso, você tem vindo à frente. Tem outros, não são muitos, mas também nessa linha. Será que vocês não poderiam sentar, conversar, e com isso ajudar, inclusive, a imagem do Brasil, não depender só de governo?
1: Tem. O o, o Lead tem um grupo específico de sustentabilidade, onde os principais executivos ou presidentes de, de, de grandes empresas e de médias empresas estão fazendo parte junto com um grupo de pensadores de sustentabilidade. Eu faço parte desse grupo. Existem vários outros grupos, faço parte de alguns outros também. Porém, um, eu acho assim que também, a nível de governo, uma proposta que serve, ela por que não criar um Ministério do Desenvolvimento Sustentável? Porque nós temos o Ministério do Meio Ambiente e nós temos o Ministério do Desenvolvimento. Ambos tá. parece que são antítese essa, um do essa... outro.
0: Essa é uma ideia boa,
1: porque que o pensamento do desenvolvimento sustentável é a união de ambos, é compreender compreender o que o Ministério do Meio Ambiente faz e o do desenvolvimento parece uma coisa banal, óbvia isso tudo, mas isso é antigo. Isso,
0: inclusive, podia ser uma secretaria, não ser mais um ministério, né? Podia ser uma secretaria ligada aos dois órgãos que fizesse essa mediação.
1: Mas daí você não consegue, você precisa de aprovação de um, de outro, e fica a questão... Eu, eu, acho, eu acho que tinha que ser independente. Deve
0: ser um ministério, né? É,
1: Para ele poder ele poder enxergar onde tem... De desenvolvimento sustentável, Que não é olhar o meio ambiente, nem olhar as empresas. É olhar empresas com o meio ambiente, entendeu? Quais são empresas que estão desenvolvendo e fomentá-las e ajudar com as práticas dessas já levar as metodologias práticas, logísticas para criar critérios e tudo, e metodologias para levar para o restante dos projetos, tanto ambientais quanto industriais. É hora de, é hora de nós olharmos quais são as metodologias práticas de projetos que nós temos no Brasil e fora também, né, que tem uma excelência, ou próximo de excelência, fomentá-los, né, incentivá-los, e, a partir disso junto com instituições acadêmicas, de pesquisa e tudo, e desenvolvendo as outras. Porque é muito frágil, é muito difícil de uma operação... Imagina, você tem uma indústria que seja, ela seja potencialmente uh, ainda poluidora. Tá? Porque são, são 200 anos de revolução industrial. Não dá? Tem, umas, tem várias nossas que nós dependemos, principalmente de, de energia, de energia fóssil, por exemplo. Sei lá, tem tantas outras, de corantes e etc., não dá para pegar e dizer para elas assim, oh, se transforme agora em sustentável, até porque não tem metodologias ainda, sabe? Não existe ainda, não existe ainda conhecimento, não existe metodologias economicamente ativas tá, que, que possam ser aplicadas em alguns setores, outros setores têm.
0: Oscar, infelizmente nosso tempo está acabando, quero te agradecer pela sua presença, pelo seu tempo aqui com a gente, espero vê-lo outras vezes no programa, aqui no Projeto Cenários, e quero te desejar boa sorte.
1: Sônia, obrigado tá aqui com você. E só para deixar uma coisa assertiva, acho que vale sim uma reunião de pensadores, empresários, instituições, um projeto de Estado do Brasil como desenvolvimento sustentável. Brasil, país da economia verde, tanto para nós quanto para o mundo.
0: Muito obrigada. Oferecimento Safra.